0: Amém, queridos. Estamos de volta. Bom, queridos, a gente tem falado sobre nós não desistirmos. É, e a gente vai dar sequência a isso aí. né? Olha aí que maravilha. Lembre-se sempre desse bichinho aí, ok? Nunca desista. Esse é o que nós temos compartilhado aí nos domingos à noite, ok? E eu vou dar sequência nisso aí. Vai ser bom demais. preste atenção, você vai ser abençoado. Você vai sair dessa noite aqui transformado pelo poder vivo e eficaz da palavra de Deus. Então, eu tenho usado o texto base aí, que é esse de Hebreus, Hebreus capítulo de número 6, verso 12, e diz lá o seguinte, olha, mas imitem aqueles, imitem aqueles, homens e mulheres de Deus, que por meio da fé e da paciência, né, recebem a herança prometida. Então, veja, fé e paciência. Esses ingredientes aí espirituais são maravilhosos é, e são eles que vão manter você firme nesse propósito maravilhoso, ok? Mas é engraçado né, que muitas vezes, como eu já tenho falado aqui, a gente crê realmente que Deus ele é poderoso. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para libertar, para transformar, para prosperar o outro. Quando chega na minha vez, aí, aí é que são elas, o outro está recebendo tudo, está acontecendo tudo, mas quando chega na minha vez, ah, será que é isso mesmo? E aí começa a, a, a gerar, a pairar um monte de, de, de dúvidas na nossa cabeça, e por que, que essas dúvidas né, elas acontecem? Eu coloquei aí, só relembrando para você, é que na maioria das vezes a condição né, do momento que você está passando ou que você está enfrentando, te força, me força a querer desistir. E a questão não é o querer desistir, porque... Cada um de nós aqui levantaria ou vai levantar sua mão e falar assim, você já pensou em alguma vez de desistir de fazer alguma coisa? Até mesmo, sei lá, da tua própria caminhada com Deus. Tá? Todos nós aqui levantaríamos as nossas mãos. A questão não é o pensar, a questão é o realizar, é o fazer. A nossa carne, ela grita, ela não gosta de ser espremida, ela não gosta de passar pelas situações que muitas vezes a gente passa na nossa vida e enfrenta. Ok? Então, na maioria das vezes, essa condição do momento, e eu, e eu grifei aí, porque é um momento, não é para sempre. O que você está enfrentando hoje na tua vida não é para sempre. É um momento, né? É um momento. E quando a gente passa, uh, é maravilhoso, a gente dá glória a Deus, mas essa condição vai tentar fazer com que eu e você a gente venha a desistir, ok? E aí, como a gente está falando justamente de nós nunca desistirmos. Eu falei aqui também que o que vai te manter de pé, o que vai te manter firme, alicerçado, né, como está lá em Mateus, capítulo de número 7, verso 24, é a tua casa ser alicerçada o quê? Na rocha, na palavra de Deus. Isso vai manter eu e você de pé, mesmo quando a gente estiver enfrentando o dia mau. Mas nós falamos aqui, e você não pode esquecer disso, olha aí, né, só para te lembrar, né, essas frases aí que a gente foi colocando aqui aos domingos. Você não pode se esquecer que aqueles que não desistem, olha aí, existem, existem passos, existem segredos. Um deles é esse aí. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem o quê? Sempre! Elas fazem diariamente aquilo que outras só fazem de vez em quando. A gente precisa pensar nessa frase. E a gente falou sobre ela aqui né, muitas vezes. Isso, queridos, vai valer sempre para cada área da nossa vida. Né? Na área espiritual, o que, é que eu tenho feito sempre, diariamente, com o meu espírito, com o meu homem interior? O que, é que eu tenho feito sempre na minha área financeira? O que, é que eu tenho feito sempre né, na, ao cuidar do meu corpo que tem dado certo? Porque se eu faço só de vez em quando, não vai dar certo. Né? É o famoso peladeiro de final de semana. Rapaz, esse cara, essa barriga aí, nunca abaixa aí por quê? Claro, o cara joga um futebol uma vez por mês. Vai baixar como? Mas aquelas pessoas que fazem sempre, seja a disciplina espiritual, seja na área financeira, seja na área dos relacionamentos, seja no seu físico, a ah, essa pessoa elas, elas obtêm os resultados. E nós vimos, queridos, três razões pelas quais as pessoas desistem. Né? E a gente vai dar só uma repassada aqui. A primeira razão nós falamos sobre ela. Né? Uma, uma razão que leva as pessoas a desistirem de Deus, da família, dos negócios, de cuidar do seu corpo, seja lá do que for, é essa aí. Né? As pessoas se concentram no alvo, mas elas não entendem o processo. Existe um alvo que eu quero atingir, que eu quero chegar, mas existe um processo. Existe uma, existe uma disciplina para eu poder chegar nesse alvo. Né? E a gente viu que a maioria de nós, nós temos objetivos semelhantes. Agora, se os objetivos são muito parecidos, são iguais, por que, que os resultados são diferentes? Você já parou para pensar nisso? Por que, que o fulano alcança e eu não alcanço? Se o objetivo, se o alvo foi o mesmo. Ah, O alvo foi perder peso. Por que, que ele atingiu e eu, e eu não? Existe um processo para isso. E isso é que a gente precisa né, aprender. E a gente aprendeu que justamente a razão pelo qual isso acontece é que os alvos eles não determinam o sucesso. Disciplinas determinam o sucesso. As disciplinas sim vão determinar o sucesso. É o todo dia, é o diariamente, é o que a gente viu, né? Pessoas bem-sucedidas são aquelas que regularmente, são aquelas que diariamente, elas fazem aquilo que é correto, ok? A segunda razão que nós vimos pelas quais as pessoas desistem facilmente é isso aí, é não ver a mudança acontecer tão rápido quanto elas queriam que acontecesse. Por isso, acaba desistindo. Olha, é? pastor, comecei lá na academia, uma semana, ao invés de emagrecer, eu ganhei dois quilos. Então, para que academia? Para que eu vou lá? Fazer o quê? Se ao invés de perder, eu estou ganhando. Né? Por quê? Porque eu quero o resultado fast. Eu quero o resultado rápido. Tem que acontecer da maneira que eu acho que tem que ser. E aí, eu desisto. E aí eu vou chegando a uma conclusão, como nós falamos aqui, né, que pequenas boas escolhas e também escolhas pequenas né, que sejam erradas, né, elas não trazem nenhum impacto na nossa vida. A gente chega à conclusão que pequenas boas escolhas não mudam nada, assim como pequenas escolhas ruins também não mudam nada. Mas acontece, nós falamos aqui, é só para te lembrar, que a nossa vida é a soma total de todas essas pequenas decisões, sejam elas boas ou ruins, que a gente toma. Vai gotejando ali, pã, pã. é uma pequena boa escolha hoje, é uma pequena boa escolha amanhã, mas também é uma escolha ruim que eu faço hoje, que é pequena hoje, eu vou fazendo uma escolha ruim lá na frente e vai né? de grão em grão, de pouquinho em pouquinho e guarde isso, a nossa vida é a soma total dessas pequenas decisões que nós tomamos, sejam elas boas ou ruins. Queridos, nós somos hoje a soma dessas pequenas decisões que a gente foi tomando ao longo da nossa trajetória. Uma decisão de cada vez, seja ela pequena, é? mas eu quero te falar que todas elas são importantes, todas elas são cumulativas. Você pode até achar que não, que não tem problema nenhum, mas elas estão se acumulando. Então, veja, é? a gente aprendeu que cada pequena decisão é? Boa que você toma, ela não está sendo desperdiçada. Ela está sendo armazenada aonde? Diz aí, no coração de Deus. Cada pequena escolha, cada pequena decisão que eu tomo, que eu decido fazer, ela não está sendo desperdiçada, por mais que você não veja o resultado imediato. Ah, para que, que eu vou na igreja? Eu Estou indo e não está acontecendo nada. Para que, que eu vou na reunião de oração quinta-feira? Eu tenho ido e não, não tem acontecido nada. Mas veja, cada pequena decisão que você toma e você não desistir, não, eu vou estar lá, não, quinta-feira, pode chover, não, pode fazer calor, pode chover canivete, pode estar tá tudo alagado, não, mas eu vou, eu, eu quero, eu, eu preciso buscar a Deus. Cada pequena decisão, ela não está sendo desperdiçada, queridos. Pastor Hélio costuma dizer, e eu creio muito nisso, tem um anjão lá, grandão, com a prancheta na mão, aleluia. Aleluia com a prancheta que tem o nome de cada um de vocês aqui, inclusive o meu, e está ali só tá só preenchendo o formulário, o relatório. Aleluia, olha aí, mais, olha aí o meu filho. Uh, aleluia, que beleza, hein? Olha aí, você viu? Deu uma olhada lá? Hã? E a gente tem parâmetro bíblico para a gente falar isso, queridos. É quando Deus né, está ali olhando para Jó e chega o um inferno lá querendo buzinar um monte de coisa e Deus fala, você já viu? Você já viu meu servo Jó? E era servo, hein? Você já viu o meu servo Jó? homem temente a Deus, homem íntegro, homem reto, que se, ó, matrix de Deus, se desvia do mal, aleluia. É isso? Você já deu uma olhada? Então, você acha que cada atitude, que cada boa escolha que você faz em prol do reino não está sendo observado? Hum, engano seu, hein? Engano seu. Mas o contrário também é verdadeiro. Cada escolha ruim que eu faço, o mundo do espírito também está com o zoião observando tá vendo? E aí eu não vou nem entrar nessa área, queridos, mas isso vem no meu coração. Né? É um autoexame que nós precisamos fazer o seguinte. Por que, que a minha vida não está dando certo? Pare para pensar nisso. Por que, que a minha vida não decola? O que, que será que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Será que eu tenho plantado mais pequenas escolhas ruins do que escolhas boas? Hum, pense. Aleluia. É, senhor nobre acadêmico. E por último, né? A terceira razão que muitas vezes as pessoas desistem, e nós vimos aqui, é uma identidade o quê? Distorcida. Eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então essa identidade distorcida, ela impede o meu progresso, ela impede o meu sucesso. E todo dia, eu falei inclusive isso hoje aqui pela manhã. Todo dia, ao nós levantarmos, o inferno buzina na, na, na minha orelha e na sua, né? Dizendo aquilo que você não é. Ele vai te lembrar do que você fez de errado, do que eu fiz de errado. Ele vai tentar sempre associar as nossas falhas com a nossa identidade. Falha é uma coisa, a nossa identidade em Cristo Jesus é outra coisa. A nossa falha, o nosso erro, aleluia, é, foi perdoado lá na cruz por Cristo Jesus. Jesus. Como eu falei pela manhã também, não significa dizer né, que eu vou agora ficar nessa de uh, vamos lá, é pecado, é maravilha. Não, não, eu já fui liberto da prática do pecado. Eu sou nova criatura, mas eu erro, mas eu falho. Mas o diabo vai tentar associar isso na minha e na sua vida. Tentar associar as nossas falhas com uma questão de identidade. Então veja, queridos, né, nós falamos isso aqui no nosso último encontro. Uma identidade né, distorcida gera hábitos errados. Se eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, se eu não sei o que eu possuo, o que eu tenho, isso vai me trazer hábitos errados. E hábitos errados vão reforçar essa tal identidade distorcida. Que eu não sei quem eu sou, então eu vou vivendo como todo mundo vive. Eu vou tendo os mesmos hábitos que todo mundo tem. É um ciclo. E aí a gente vai começando a tirar uma série de conclusões que o inferno, ó, boneca bate palminha. Alguém é dessa época aí? Meu, alguém falou meu Deus aí? Quem foi? Quem falou meu Deus? <risos> lembrou né, Yane? Você lembrou? Lembrou né, Dona Lúcia? Esse é, cabelinho branco aí não está à toa não. É o inferno fica aqui nem a boneca bate palminha. Bate palminha. É, ele fica batendo palminha. Porque eu tô absorvendo é uma ideia, uma sugestão que não vem do céu, vem do calabouço, vem do inferno. Né? Eu vivo me convencendo que, no final das contas, é, pastor, eu, eu, realmente eu não sou uma pessoa legal, porque eu vivo fazendo coisas erradas, eu vivo fazendo coisas ruins. E aí essas declarações vão só reforçando uma identidade distorcida. A pergunta que a gente fez no nosso último domingo, aleluia, a gente vai justamente trabalhar essa pergunta hoje, é essa aqui. Quem você quer se tornar? Essa é a pergunta, quem você quer se tornar? Porque né, nós falamos aqui, quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, porque a sua identidade vai determinar as suas ações. Uma identidade distorcida vai determinar ações distorcidas, hábitos distorcidos, atitudes, escolhas distorcidas. Agora, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, as minhas ações começam a ser outras, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei o que eu tenho em Cristo, eu sei o que eu possuo em Cristo. Então, é com essa identidade que eu tenho que chegar no mundo espirit espiritual e falar Epa! Sai pra lá! Não, aqui não eu sei quem eu sou, então você não pode mexer comigo, então você não pode tocar, você não pode mexer no meu negócio, você não pode mexer com a minha família, que história é essa? Negativo, sai pra lá, rapaz! Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, não vem com esse papo pra cima de mim, não, mas não vem mesmo, né? Porque quando eu sei quem eu sou, queridos, eu sei o que eu posso fazer. Uh, aleluia, vou repetir. Quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Mas quando eu não sei ou quando eu tenho dúvida de quem eu sou em Cristo, eu fico perdidinho. E aí vamos lá, quem eu sou em Cristo? A gente vai falar aqui, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Eu sou perdoado, eu sou resgatado, eu sou mais do que vencedor, eu sou abençoado na entrada, eu sou abençoado na saída. Eita, aleluia! Glória a Deus, já falei com você, faz esse exercício. Aonde você chegar, em cada lugar que você chegar, se aquele lugar está vazio e daqui a pouco não dá cinco minutos, ele começa a se encher. Faz esse exercício. Faz esse exercício. Por quê? Porque você é abençoado. Então, onde você fica, a planta dos teus pés, aquele lugar se torna santo. Aonde você estiver. E a gente precisa tomar posse disso. Então, queridos, mais uma vez eu te pergunto nessa noite, quem você quer se tornar você já parou para pensar? A pessoa que eu quero me tornar, o que, é que ela faz? Ela faz o quê? Porque quando eu defino quem eu quero ser, eu vou saber o que, é que eu vou precisar fazer. E aí, vamos lá, o que, é que um homem, o que, é que uma mulher de Deus faz? Você já parou para pensar sobre isso? O que, é que um homem de Deus, o que, é que uma mulher de Deus faz? Você já parou para pensar o que, é que uma pessoa que vive uma vida saudável, o que, é que ela come? O que uma pessoa sábia, por exemplo, ela compra ou deixa de comprar? Porque senão a gente é arrastado o quê? Pela nossa, pelo nosso sentimento, pela nossa carne. Ah, eu tenho que comprar, eu tenho. Será que você tem? Hum. Diga, hum. Aleluia. Ai, pastor, Natal. Ai, aleluia. Décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Uh, Aleluia. Vambora, é nessa que eu vou, aleluia. Mas o que uma pessoa sábia ela compra ou ela deixa de comprar? Em quem você quer se tornar? Hum? E aí, justamente falando sobre isso, em quem a gente quer se tornar, queridos? Né? Eu quero te fazer algumas perguntas. Você não precisa me responder. É para você responder para você mesmo. É, hoje é a noite de você sair daqui confrontado. Pela palavra de Deus. E eu amo isso. Porque palavra é para isso. É para nos confrontar. Nos confrontar e a gente falar, rapaz, eu preciso mudar nessa área. Eu preciso mudar esse aspecto na minha vida. Senão eu não cresço. Senão aquilo que Deus tem de maravilhoso para a minha vida, eu não consigo tomar posse. Então, deixa eu te perguntar, né? O que, é que você faz num dia normal? Essa é a pergunta. Eu pergunto para você. O que, é que você faz num dia normal? né possivelmente você faz num dia normal a mesma coisa que você fez no dia anterior, é isso? Você levantou, pegou o seu celular, entrou no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, no Facebook, aí você foi preparar o seu café, aí você foi se vestir, aí você entrou no seu carro, de repente pegou um transporte público, né? fez o mesmo caminho, certo? Durante o dia, você fez as tarefas de sempre... Você se relacionou com as pessoas de sempre, e aí dirigiu, pegou o ônibus para casa, fez o mesmo caminho né? de volta durante a noite. O que você fez? Você jantou na sua casa, né? depois você foi lavar aquela louça, aleluia. Alguém aí? Olha aí, levantou um varão a mão. Aleluia. Glória a Deus. Não me olha com essa cara, não. Eu sei, que eu, eu sei que eu estou em débito nas louças. Eu sei que eu estou em débito nas louças, né? aleluia. Mas, como Deus me deu três mulheres, a gente vai. Você já brincou de pique? Comigo não está? É. Oh, comigo não está, aleluia. Está chegando mais um reforço de 11 aninhos de idade, que maravilha. Mais um reforço chegando, que beleza, aleluia. Mas olha aí, a gente, né? Você vai jantar, você vai lavar a louça. Você vai colocar os filhos para tomar banho, depois vocês colocam ele para dormir, tem todo aquele ritual. Né? Depois alguns aí vão se pendurar na Netflix. Depois mais e-mails, mais WhatsApp, mais Instagram, mais Facebook. Né? Mas veja, queridos, preste atenção nessa frase. Muito do que você normalmente faz não é resultado de escolhas conscientes, mas de hábitos diários. Guarda isso aí. Muito do que normalmente nós fazemos não é resultado de escolhas né, que são conscientes, mas são de hábitos diários, como esses que eu, por exemplo, enumerei aqui para você. De repente você pode falar, não, pastor, eu tenho outros hábitos que não são esses que você listou, que você numerou. Beleza, mas todos nós aqui temos uma rotina. De segunda a sexta, pelo menos, ela é muito parecida. O que varia é sábado né, ou domingo. Mas guarda essa frase, que ela é importante. Veja, em uma pesquisa realizada em 2006 pela Universidade Duck, da Carolina do Norte, diz que mais de 40% das ações diárias, elas não são geradas por decisão, mas por hábitos. Mais de 40% das ações diárias, elas não são geradas por uma decisão, mas elas são geradas por por hábitos. Então veja, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar o rumo da minha vida, para onde a minha vida está me levando, em quem eu estou me tornando, hum, né? você, eu, todos nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos mudar as nossas decisões. Eu vou repetir. Né? Se você quer mudar o curso da tua vida, para onde a tua vida está te levando... Não é isso? Esquece aquele profeta que cantou que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Então, veja, né? você quer mudar a tua vida, o curso da tua vida, para onde ela está indo, do que você está se tornando, eu e você, nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos mudar as nossas atitudes e as nossas decisões. Né? Vocês lembram? Né? Quando a gente falou sobre isso aqui, ó, a nossa vida né, é a soma total de todas as pequenas decisões que tomamos. A gente falou isso Há uns 10 minutinhos atrás, você está lembrado que nós falamos sobre isso? A nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões, sejam elas boas ou ruins que nós tomamos. E aí eu quero mostrar para você, queridos, um exemplo, mais uma vez, né? que é um exemplo poderoso de uma pessoa, né, de um hábito, aliás, que fez grande diferença. E eu quero falar sobre a vida de Daniel. E quando a gente fala de Daniel, a maioria das pessoas já pensa logo o quê? Em cova. Daniel, lembra, cova dos leões. Mas eu quero chamar a tua atenção para um outro aspecto na vida de Daniel, que foi fruto de um hábito, de uma disciplina que ele teve ao longo de toda a sua vida. Deixa eu te falar, Daniel, apesar de jovem, né, e isso é algo impressionante, dentre 120 pessoas, entre governadores e sátrapas, pastor, que nome bonito, né? É um nome bom para você dar ao seu filho, sátrapa, né? ou ao seu cachorro, sei lá. Então, dentre os governadores é, e os sátrapas, ele é, eram 120 pessoas ele era o cara que mais se destacava. Ele era o melhor entre esses 120. E aí, olha só, Daniel, capítulo 6, verso 3, veja o que é está escrito. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava o quê? Tê-lo à frente do governo de todo o império. Na, re... na versão do Almeida, a revista atualizada, diz né, que em Daniel havia um espírito excelente, pastor. Mas isso deve, assim, deve ter caído no colo, né? Uh, caiu no colo. Eu vou te provar que não. Daniel adotou um hábito, uma disciplina, uma atitude que ele não abriu mão por nada. E aí o resultado final é a gente vê ele vitorioso na cova dos leões. Mas, ei, tem um plantio lá atrás. Porque, senão, quando tivesse ali cara a cara com os leões, ele ia... Uh, então, deixa eu desmaiar aqui, deixa eu dar um migué aqui, que, que eu estou morrendo aqui, para ver se alguém tem, tem pena de mim. Não, ele foi numa boa. Ele já conhecia o Deus que ele servia, porque ele tinha uma... Disciplina. Ele tinha um hábito que ele não abria mão. Existia em Daniel, queridos, uma excelência espiritual. Guarda essa palavra. Existia em Daniel uma dedicação. Existia né, em Daniel essa disciplina. A tal ponto, que, como nós lemos aqui, ó, o rei planejava promovê-lo. O rei, cara, e ele nem do povo ele era. Ele era de um outro povo, mas ele se destacava. Pessoas bem-sucedidas fazem diariamente o que outras só fazem de vez em quando. Uh, aleluia. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que fazem diariamente o que as outras só fazem de vez em quando. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando eu vou na oração, de vez em quando. Mas eu quero reivindicar tudo de Deus. Mas, de vez em quando, eu busco. De vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Por isso eu falei, para para pensar em quem você quer se tornar. Ah, pastor, está bom do jeito que está. Beleza. É contigo mesmo. Mas tem um texto que diz lá, em Isaías, capítulo 1, verso 19, que se você quiser e ouvir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E eu quero comer o melhor dessa terra. Já tenho comida, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero parar, por exemplo, numa palavra que me foi dita né, lá do outro lado do continente, que ah, isso aqui que a gente está vivendo, rapaz, ó, se segura nisso aqui, porque isso aqui é o supra-sumo do supra-sumo. Na época, eu até naturalmente falei, é, rapaz, é verdade, uma situação como essa aqui, vou te falar, mas na hora o Espírito falou, eu, quem disse que isso aqui é o melhor que você está experimentando? Eu tenho mais! Eu tenho mais e melhor do que isso que você está vivendo. Com Deus é sempre assim, queridos, mas existem disciplinas. Existem disciplinas. E no caso de Daniel, né? afinal de contas, né? que história havia por trás da história de Daniel? O que foi aquilo que ninguém viu? O que, é que levou Daniel a ter o resultado que ele teve? Ser promovido? Os leões plum, com a boquinha fechada? Agora, é claro, né? o sucesso desperta o quê? Desperta ciúme. E aí, por conta disso, outros caras tentaram o quê? Encontrar fraquezas, encontrar falhas, encontrar defeitos. Tentaram desqualificar Daniel. Veja o próximo verso. Daniel capítulo 6, verso 4 e verso 5. Olha o que está escrito. Diante disso, os caras viram, né, rapaz, esse garoto aí, ó, de outro lugar, de outro povo, está sendo promovido na nossa frente de jeito maneira. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Uh, aleluia! Glória a Deus! Isso é ser filho de Deus, e o cabra era servo. Cara fiel, honesto, íntegro. Está falando de qualificações que eu e você precisamos ter. Verso 5. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Né? E aí eles, né? usados pelo demo, falaram, oh, rapaz, a gente não vai conseguir nada que for em cima desse camarada. Mas se a gente pegar aí alguma coisa... né? alguma coisa relacionada ao Deus dele, de repente a gente consegue aí uma brecha, olha aí. Olha aí, a gente vai a uma brecha jurídica e a gente consegue detonar esse tal de Daniel. Não é isso? E aí eles influenciam o rei, pressionam o rei para que o rei sancionasse uma lei. Qualquer um que orar nos próximos 30 dias, exceto para o rei, será jogado na cova dos leões. Esse foi o decreto que o rei baixou. Olha só, agora o negócio de oração, olha aí, só se for para mim, só se for para minha estátua, só se for para minha imagem. Tirando isso, quem fizer oração para qualquer outro Deus é cova. Agora veja a atitude que Daniel tomou, a decisão que ele tomou. É? Daniel, capítulo 6, verso de número 10, é o próximo verso. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que, é que ele fez? Igual o urso do mel. Do pica-pau. Ah, agora. O ah, que, é que eu vou fazer? Ah, eu vou ser lançado na Cova dos Leões. Aí, ah, e agora? Poxa, poxa Deus, caramba, hein? Cara, eu tô te buscando, hein? E aí, ó? O ah, ah, que, é que você me fez passar? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa. Fazer o quê? Foi pro seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez, eu grifei, aleluia! Eu botei letras gigantes. Sublinhei. Tem que ter bondado até de cor. O que é que ele fez? Ele fez o que costumava fazer. Pastor, o que é que ele costumava fazer? Três vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Uh, aleluia. Simples assim. Ele só foi fazer o que ele já estava acostumado a fazer, que era o que? Buscar Deus, orar ao Senhor. Foi exatamente o que ele fez não cumpriu decreto nenhum, ele fez isso. Ele foi lá e orou. É, assim como ele sempre fez, ele sempre teve esse pequeno hábito. E foi justamente esse pequeno hábito, essa pequena escolha, essa pequena decisão que foi moldando a sua identidade. Foi gerando cada vez mais em Daniel o quê? Confiança e fé. Vou repetir. Esse pequeno hábito essa pequena decisão, essa pequena atitude foi moldando o seu caráter, foi moldando a sua identidade, foi gerando né, em Daniel confiança e fé. Então, queridos, segura agora essa frase. Hein? Aleluia, hein? Nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Não subestime. O que Deus quer ver é o meu, é o teu coração, voltado para Ele. Seja numa pequena coisa, numa pequena decisão, numa pequena atitude. Porque nós queremos fazer coisas grandiosas para Deus, mas, cara, eu não faço nem o básico. Como é que eu quero fazer coisas grandiosas? É aquele velho chavão evangélico, né? Ah, eu quero ser missionário. Rapaz, você quer ir lá para fora, você não faz nada nem aqui dentro do teu país? Você quer ir lá para fora fazer o quê? Vai passar vergonha. Então, veja, nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. E aí, queridos, não é falando um pouquinho de mim mesmo? Veja, pequenos hábitos positivos que honram a Deus com o tempo, o que, é que eles fazem? Eles mudam quem eu sou eles mudam quem eu sou como marido eles mudam quem eu sou como pai eles mudam quem eu sou como pastor eles mudam quem eu sou como líder eles mudam quem eu sou como empregado cara, guarda isso pequenos hábitos, pequenas atitudes pequenas escolhas que honram a Deus com o tempo. Lembra que cada pequena boa escolha, boa ação, elas não estão sendo desperdiçadas, elas estão sendo o quê? Acumuladas, guardadas por Deus. É exatamente isso. Mas essas pequenas escolhas, esses pequenos hábitos vão mudando, vão moldando quem eu quero ser. Quem eu quero ser como marido, como pai, como pastor, como líder, como empregado. Mas a gente quer começar por cima. A gente quer começar lá do alto, só que a gente não sabe o básico. Só que a gente não muda nas pequenas coisas que precisam ser mudadas. Como é que eu vou mudar as maiores se eu não começo a mudar pelas pequenas? Mas como é que isso vai acontecer, pastor? Eu preciso cada vez mais ser espiritualmente, eu ser mais forte. Mas veja, isso não vai acontecer porque você quer, porque simplesmente você deseja. Não vai ser dessa forma. Mas vai ser pequenas mudanças, pequenas atitudes. Eu, por exemplo, é, desde pequeno, eu sempre fui acostumado a ir para a igreja. Então, por exemplo, na minha casa, eu nunca ouvi assim, vem cá, vamos para a igreja hoje? Essa pergunta nunca me foi feita. Porque um hábito foi instalado dentro da minha vida desde que eu tinha nove anos de idade. Então, eu nunca ouvi essa resposta, vamos hoje para a igreja? Eu nunca ouvi essa pergunta, por exemplo, da minha mulher. Ah, vamos hoje para a igreja? Essa possibilidade não existia e nunca existiu. Estar na igreja, congregar na igreja é o nosso costume, faz parte da nossa natureza. E eu falo para você, queridos, ao longo desses 40 anos, mais de 40 anos, a gente só vê o favor de Deus sobre a nossa vida. E isso tem sido mostrado para as nossas filhas. Se elas vão seguir ou não, é uma outra questão, é decisão delas. Mas isso está sendo mostrado para elas. E elas também nunca vão ouvir assim, vem cá, vocês estão afim de ir na igreja amanhã? Não vão. Mas sabe, queridos, eu preciso, eu e você, nós precisamos, nós necessitamos cultivar hábitos diários que honram a Deus. E eu vou dar uma lista aqui para vocês, que você pode colocar outras que você queira colocar. Eu preciso, eu necessito cultivar hábitos diários que honram a Deus. Primeiro deles, leia a Bíblia diariamente. Confissões diárias, confissões. Hoje nós fizemos isso aqui pela manhã, de quem nós somos em Cristo Jesus, cara. Vem para a igreja de manhã, não escolhe culto, não. Vem estar aqui. Hoje nós fizemos isso pela manhã, nós declaramos quem nós somos em Cristo Jesus, mas isso não pode ficar só no âmbito da igreja, isso tem que ser todo dia, diariamente, todo dia eu declarar quem eu sou em Cristo, mais do que vencedor, justificado, curado, salvo, liberto, transformado, todo dia. Todo dia. Né, na minha área de saúde. É isso? Eu preciso né, comer bem, eu preciso fazer atividade física regularmente. Não adianta só arremessar para Deus. Toma aí, vai. Aleluia. Certamente ele levou. É, eu levei, mas você, né? Está no churrascão aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Haja coronária e artéria para aguentar tanta gordura, meu querido. Está complicado. Não é isso? Eu preciso cultivar hábitos diários que honram a Deus. Pastor, o que, que isso tem a ver, né? Ficar preocupado com o meu corpo. Ué, teu corpo é o quê? Só, deixa eu só te lembrar. É... Templo do Espírito Santo. Ah, tá. Opa, então eu não tenho que ter preocupação com isso? Então eu não tenho que, por exemplo, cortar o refrigerante da minha vida? Meu Deus, eu ouvi um meu Deus. Veja, são pequenas mudanças. Não é isso? São coisas muito pequenas. Mas que aos poucos vão transformando a minha identidade e quem eu sou. É aquela velha história. No final, quando eu olho o cara ali, ó, aquele shape, né? Uh, filé. Eu fico assim, rapaz, olha só. Só que você não vê o cara lá todo dia acordando cedo, com chuva, com sol, com frio, não é isso? O cara tá lá mandando ver. Correndo, se dedicando. São pequenas mudanças, são coisas muito pequenas que vão transformando aos poucos a minha identidade. Agora vamos lá, vamos voltar para a história de Daniel para a gente concluir. Como é que Daniel se destacou? Como é que ele teve fé para encarar um leão? Ele começa com um hábito diário. Ele buscava a Deus três vezes por dia em oração. Então vamos lá, queridos, agora, segura. Com base em quem você quer se tornar. Não me responda. Que hábito você precisa começar? Que atitude você precisa tomar? Você quer se tornar alguém, algo, fazer alguma coisa? Vamos lá. Qual é, a, qual é o hábito? Qual é a atitude? Qual é a decisão que você precisa tomar? E veja, não precisa ser nada grande. Se for pequeno, tá beleza, vou te dar só uma sugestão, beleza? Não precisa ser grande essa mudança, mas ela começa de maneira que vai aos pouquinhos. Por exemplo, ler a Bíblia antes de você abrir a sua caixa de e-mails, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Já é uma boa mudança de hábito. Ah, pastor, mas é com o meu trabalho. Não vem com esse papo para cima de mim, cara. Nem para Deus. Não vem com esse papo para cima de mim. Um pequeno hábito. Ler a Bíblia antes de entrar nesse aparelho que não está aqui no meu bolso. Tá? E você ter a tua comunhão com Deus, antes de mais nada. Outra sugestão de um pequeno hábito. Né? Eu quero me tornar alguém que se importa com as pessoas. E aí, como pequeno hábito, o que eu faço? Você pede a inspiração de Deus, Deus vai te colocar alguém na tua mente e você vai ali, ó, fulano, fulana. Cara, Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua casa. Tá? Né? E eu volto a falar o que eu falei de manhã. Se a turma tivesse a disposição que tem das redes sociais de brigar, de falar, de levantar a bandeira, de fazer e acontecer, tivesse a mesma disposição para pegar e falar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, rapaz, vou te falar. Seria uma outra coisa. é isso? Outra pequena sugestão. Pastor, eu preciso ser uma pessoa organizada. Glória a Deus por isso. Comece por uma coisa pequena. Por exemplo, faça a sua cama. Pastor, o que, que isso tem a ver com organização? Tudo. Tudo. Eu aprendi quando eu estava lá na Marinha. A primeira coisa que eu tinha que fazer era levantar daquele soninho gostoso, quentinho. Cinco horas da manhã, ou o cara dava uma pitada, ou, às vezes, ele entrava com um fuzil atirando dentro do alojamento. Ah, são só... Métodos maravilhosos para acordar, né? né? É... E eu tinha duas camas em cima da minha cabeça, eu batia sempre... Pim! Mas a primeira coisa que eu tinha que fazer era o quê? Arrumar a cama. E detalhe, arrumar a cama com o seguinte, alinhado, o brasão da marinha tinha que estar para cima, não é isso? Brasão da Marinha para cima. Não podia estar assim de qualquer lado. Não, não. Brasão para cima, tudo alinhado. Quantos pá? Um pá, 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 Agora tá certinho. Para depois eu começar o meu dia. Então, você quer ser uma pessoa organizada? Faz primeiro a tua cama. Fica a dica. Eu quero ser um bom exemplo de homem, de mulher de Deus, né? Para o meu filho, minha filha, adolescente, leia a palavra de Deus junto com ele, junto com ela. Assista pregações, né? Que tem aí na internet, Pastor Hélio e tantos homens de Deus. Assiste junto com o teu filho, pega um filme, né? Ao invés de ser esses filmes aí maluquéticos, pega um filme legal que vai edificar a tua vida e a vida do teu filho, e da tua filha, assiste junto. Você quer ser uma pessoa com uma vida mais, mais saudável? Quem quer aqui? Aleluia, pastor, quero ter minha vida mais saudável. Então, beleza, é só uma sugestão. Pequenas mudanças, pequenos hábitos sendo mudados. Então, elimine os refrigerantes da sua vida. Amém. Beba mais água. Faça atividade física. Agora, como é que eu crio esse novo hábito? É simples. É eu criando o quê? Uma nova rotina. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro lugar, aleluia. A gente precisa tornar o nosso hábito o quê? Óbvio. Ele precisa ser óbvio. Como é óbvio, né? eu vou dar aqui o meu testemunho pessoal dessa mulher que me escraviza, que me manda toda hora para o mercado. Toda hora estou lá naquele mercado. Inclusive, encontrei você, Cátia Angélica, no, no mercado, encontrei Cátia Angélica lá. Foi flagrada por mim. No mercado, não é isso, não vou falar o nome, mas torne um hábito óbvio. Para mim é tão óbvio estar no mercado, para mim é tão óbvio saber que naquele corredor tal eu vou encontrar aquele tal produto. Eu já sei, já é óbvio para mim, já é um hábito. Porque a nossa tendência é sempre o quê? Comprar o que é óbvio, comprar o que é atraente, comprar o que é fácil. Não é necessariamente o melhor que a gente compra, mas a gente compra o óbvio, o que é mais atraente e o que é mais fácil. Essa semana mesmo, o um Angélica ali naquele mercado que nós nos encontramos, né? eu passei por uma sessão ali que eu vi, rapaz, um tal uns ovos agora de amendoim, aleluia. Uma embalagem bonita, barbecue. Né? Olha aí. Fui atraído. Vem, 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 vem. Vem, e eu fui. Preciso experimentar. Minha esposa sabe que eu gosto dessas experiências. Eu, tudo que é lançamento, eu quero saber o sabor, né, o gosto, seja de comida, seja de bebida. Às vezes é um troço horroroso, mas eu... Isso aqui é horrível, mas eu experimentei. Aleluia. Pois é. Faça, torne o seu hábito o quê? Óbvio. Porque, olha só, se você quer mudar o que faz, mude o que você vê. Aleluia! É assim que funciona. Porque eu e você, a gente é atraído pelo que a gente vê. Aconteceu comigo lá nos ovinhos. Barbecue, olha, novidade. Vamos, vamos experimentar. É. Né? Se eu quero mudar, queridos, o que eu faço, eu preciso mudar o que eu vejo. Não é isso? Era o que Davi, por exemplo, tinha que ter feito. Chegou lá na sacada, rapaz, que mulherão é esse, tomando banho? Não, ele quis lá toda hora dar aquela, aquela olhada, aquela conferida. Calma aí, opa, não mudou o quê? O que ele estava vendo. Se tornou o quê? Um hábito. E aí, por ter se tornado um hábito, ele... Vamos lá, é casada? Sim, então corta a cabeça do camarada. Então, se você quer mudar o que você faz, mude aquilo que você vê. Por exemplo, a gente está falando em parar de tomar refrigerante. O que, que você precisa fazer? Espalhe garrafas d'água dentro da sua geladeira. Várias garrafas d'água. Porque quando você sentir sede, Ih! não tem. Ou é água, ou é água. Então, é isso aí. Você quer ter o hábito de ler a Bíblia antes de dormir? Deixa a Bíblia à sua vista, ou deixa o livro que você quer ler à sua vista. Coloque em cima do travesseiro porque aí você não vai se esquecer que você tem que ler a Bíblia, que você está lendo aquele livro aí legal. Beleza? E em segundo lugar, queridos, torne o hábito fácil. Não faça do hábito algo difícil, porque senão você vai desistir. Quando o hábito é difícil, a gente desiste. Não é isso? Mas quando ele se torna fácil, prazeroso, beleza, então vamos lá. O que, é que eu faço? Eu vou ler um verso só por dia, tá, beleza. Pastor, mas só umzinho, só umzinho. A gente tem que começar aos pouquinhos. Atividade física. O cara quer correr 5 quilômetros, não vai, cara. Aí você vai correr 500 metros e falar, tá vendo, esse negócio não dá certo. Pô, tô cansado. Ah, não dá. Ah, que chato. Que isso, que aquilo. Cara, dá a volta no quarteirão da tua casa. Beleza. Tá, tá tudo certo. tem que fazer atividade física, estou sem grana, vai, beleza, tem a tua casa ali, uma flexãozinha só. Pastor, mas só uma, só uma. Você quer começar com 10, não vai fazer nem duas. Começa com uma, vai de pouquinho em pouquinho. É, porque muitas pessoas pensam que não tem motivação, mas o que elas realmente precisam é de um sistema. Eu vou repetir, muitas pessoas pensam que não tem motivação, mas o que elas precisam é de um sistema, é de uma disciplina, ok? E o problema, queridos, não é que o alvo seja muito difícil. Ah, pastor, eu tenho 15 quilos para perder. A questão não é o alvo ser difícil, o problema está na disciplina. Ah, pastor, então os alvos são inúteis? Claro que não são. Os alvos nos mantêm na direção certa, os alvos nos mantêm na direção que eu preciso estar sempre focando e vendo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Beleza, mas eu preciso entender que são as disciplinas que vão fazer a minha vida e a tua avançarem. Foi o que o Daniel fez. Ele tinha um alvo, mas ele não abriu mão da sua disciplina. É isso? Então vamos criar disciplinas, vamos tornar esse hábito fácil. Me levanto, faço meu café, depois do meu café, meu plano de leitura bíblica, leio um verso, é, faço uma oração a Deus de gratidão, agradeço, Senhor, obrigado, aleluia, é isso? Estou ali no meu chuveiro, ali, é, uh, tomando banho e estou ali fazendo minha oração, estou ali agradecendo a Deus, é, me visto, já penso né, nas prioridades do meu dia, que tem que estar tá inclusa a Deus, tem que estar tá inclusa a Sua palavra, né, que ainda seja na tua mente, é isso? Coloco lá a molecada para dormir e depois eu vou lá, vou ler a palavra, vou ler um livro. aí é isso, e vou fazendo isso. Né? E lembre-se, queridos, nós já falamos isso aqui. Nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Não subestime isso. Sabe por quê? Isso está escrito. Você sabia, nobres acadêmicos da fé? Fique de pé, a gente termina com esse verso aqui. Né? <risos> Olha aí, você sabia que estava escrito? Está escrito: Zacarias, capítulo 4, verso 10, a parte A do versículo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos, Pastor. Eu não sabia, agora você está sabendo que está escrito. Eu não tirei isso da minha cachola, da minha cabeça. Está escrito, não despreze os pequenos começos. E aí, só para te lembrar, não é isso? Nós somos esse povo que não retrocede para a perdição, mas somos o povo da fé para a preservação da alma. Lembre-se, para eu não retroceder, eu preciso estabelecer, ainda que pequeno, um começo, um pequeno hábito, uma pequena atitude, uma pequena escolha, uma pequena decisão e começar, não adianta ficar só no âmbito da minha cabeça, da minha mente, ah, beleza, o pastor falou isso, ah, então agora, e aí eu saio por aquela porta ali, já começo a viver a minha vida, o meu dia, amanhã é aquela rotina, deixa essa palavra ficar aí, ó, martelando na tua cabeça, para que você comece a viver por ela, e você veja a tua vida sendo transformada, de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória. Amém? Você crê nisso?